0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十月二号公共电视。有话好说，这十月一号了，是中华人民共和国的国庆。好，各界也很关注，在对岸的这个中国高层是否有发表对于两岸或者是国际局势的相关谈话内容。好，事实上呢，各界也都很关注这议题的时候，在中国国家主席习近平即将在九月二十八号的晚上参加一场这个他们称为这个中华人民共和国成立七十四周年的招待会的时候呢。发表一个谈话。好，根据中国官方所公开，习近平他的讲稿呢，在这里面呢，他有提到相关内容。我们先来看一下。好了，他说，在新征程上，我们的前途一片光明，但脚下的路不会是一马平川。他还强调说，继续爬坡过坎，攻坚克难。好。我们坚定不移朝着强国建设、好民族复兴的宏伟目标奋勇前进。哎，各位有没有看到几个字？来看到没有？脚下的路不会是一马平川，哎，说是不会怎么样顺利了哈，不会说很顺利，还是有一些艰辛。所以他就讲说要爬坡过坎，强国建设好。那基本上对各界来讲，可能大家就关注的是，哎，还记得在去年的这个时候吗？十月前后，好，就是包括他们十一国庆啦，还有后来不是有一个中国共产党第二十次全国代表。大会好，那个时候你看到习近平全力一把抓，习家军全面接班的那个强大气势，对比习近平今年的这一句话说：“哎、欸，脚下的路不会是一马平川的说法，似乎看起来有所差异。”好，那另外一方面呢，在中国不管是近来像是说内政或者外交，市场面临了重大挑战，像是他们国内的疫情之后的。经济状况也面临的冲击，不只是受到像是美国针对这些半导体等等先进科技的封锁，或者是也传出啦有一些外资陆续的撤离中国，好，甚至中国的内需也陷于疲软，甚在传出通货紧缩危机，更不要讲我们的节目里面讨论了好多次的中国最近是不是很多房地产业者陆续出现经营困境？对于他们的产业或者消费者也都是重大危机。那另外呢，在外交的部分，我们也发现，在中国的军方还有国安外交相关官员，哎，好像也传出有一些被解职或者是被失踪的状况。好像是日前被撤换的他们的中国前外交部长秦刚，哎，他就传出啦，可能是因为驻美期间是不是有婚外情，而且还传出好像有一名在美国出生的儿子，所以这样的作为涉及了。古玩一律以被他们的中国高层来策划调查。好，那在军方里面有没有？也有啊，像是国防部长李尚福。好，这、就是、中国国防部长李尚福，在八月二十九号，在我们中国北京参加第三届的中非和平安全论坛之后，哎、欸，就没有在任何的公开场合来出现了，所以也传出他是不是涉及到军备采购的贪渎。来正在接受调查当中，甚至传出有人说会不会这几天好，这十一过后就可能有一些免职的消息，所以也被各界特别的关注。好，也被外界啊在猜测说，哎，会不会是中国现在有一波人事大清洗？呃，这背后是不是牵涉到中国？反习近平势力的动作呢？今晚上我们要做深入的解析。另外，在中国，我们刚才提到外交部分嘛，还有一个部分就是，有一些媒体报道，哎、欸，美国跟中国两国看起来正在推进高层官员交流，来改善两国的关系。好像是《华尔街日报》的二十八号就报道，这中国主管这经济金融的国务院副总理这一个何立峰将会访问美国。这个华盛顿，好，如果消息是正确的话呢，这也将是美国总统拜登上任以来中国访问美国的最高层级的官员。另外，也传出中美双方现在还要讨论一个人，就是中国外交部长王毅，哎，会不会在十月份也去访问美国？甚至大家就讲，这是为了拜登跟习近平下一次的拜习会来做准备。但这背后也反映出中国将面临的这个民主联盟，在不管是经济。俄乌战争，还有促进中国民主的各项压力之下，好，他要如何来应硬的盘算？好，当然了，面对我们的一个邻居，好，他接连不断骚扰我们，用武力来侵犯我们这边骚扰我们的状况之下呢，我们台湾也看见中国现在面临的政局还有各方面的局势演变，我们应该要做好哪些准备呢？今天晚上我们要一起来思考，才有办法应应两岸还有国际可能变局，才有办法维护我们自己自由民主还有经济发展的一个发展。好。这样的话，今天晚上呢，最重要的还是要邀请老师来为我们来解析喽。今天晚上第一位要介绍的是政治大学国际事务学院名誉教授丁书凡丁老师
1: 。主持人好，各位观众好
0: 。第二位要介绍是台湾智库资讯委员董立文董老师。大家好。好的，一开始我想要先请问一下丁书凡老师，因为大家看到这几天的议题，我们先从这一个习近平这边来看起来，为什么他会弹出这个？哎，脚下的路看起来不会是一。脚，呃，这个一马平川，您觉得怎么样来解析他这样讲这句话的一个目的
1: ？呃，我想，呃，过去这半年多来，有关媒体上有关中国的一些状况的，呃，各种状况的报道是非常的多啊、哦嗯。那么总体来讲，这个好消息都比较少，是坏消息比较多啊、哦。就像主持人刚刚讲，就是房地产是一个中国最大的问题。那么恒大的老板昨天就被抓了啊、哦，这个，那么。这是一个又产生一个新的话题。那我们知道，就是说，因为对中国来讲，房地产在中国 GDP 这个比重，当然有不同的估计。曾经有人高估计高达百分之三十五。那如果真的是不管是三十五或三十，那比重都是非常非常高，已经超过三分之一了嘛。对，而且那还牵涉到地方财政的问题啊、哦，大家都很清楚这个。地方要卖地才有这个这个这个税收，然后来资金很多地方建设。那么他高价批地，那么那么卖给这些像恒大类似的公司。那今天这个恒大垮的话呢，你地方就没办法卖地。所以为什么我们看到这个很多的媒体报道，地方的老师减薪，公务员发不出薪水，等等等等这种类似的报道，大家都过的苦日子啊、哦。那么呃，这个是属于就是说属于地方经济，特别是房地产带来的影响啊。那么。当然也有外交上的问题比如说美中战略竞争，美国所谓的小院高墙啊，这个针对高科技的出口的管制。那么固然呃，最近有很多的消息说中国有不管是做这个埃斯莫那种光科技的突破或等等可实际上坦白讲，那个东西都是呃一种某种程我觉得那比较是一种自我期许的一种说法了。那么，所以也就是说，中国的高科技可能会受到很大的打击。是，这里面牵到 AI 的发展，因为 AI 需要用好的晶片，我们都很清楚啊、嗯。是。那么，那么“一带一路”呢？坦白讲，也没有也没有特别多的好消息，因为“一带一路”，就我有限了解，就是说，中国“一带一路”其实大概百分之九十都是比较属于高利贷。嗯嗯。那么，呃，百分之十真的叫无偿贷款、嗯。是。啊、呃，那么特别是这个。这高利贷呢，因为他放的对象都是开发中国家，这些国家债信又不好。那么，第一，同时它是用用美元贷款。那么，当国际美元这个利率上升的时候，那当然你可以想象，这些开发中国家他无法去偿还这些问题啊、嗯。是。那么，同时呢，这些开发中国家领导人他的这个领导的风格有问题，所以当然就会产生所谓的债务的问题等等啊。所以就是说，再加上所谓的这个。呃，秦刚的问题，李尚福等等，这个各种的媒体，所以基本上就是中国目前看感觉上就是说，好消息不多，那么坏消息很多。那么在这种形势下，当然站在习近平立场，就是说他的确压力会,会非常的大啊、哦，这个内外内外这个有很多的问题要处理。那么特别是中国经济线整个就放慢下来以后，这随着整个人口老化等等等等，所以那么年轻人的失业率又那么的高，等等，所以坦白就是说。站在习近平来讲，压力的确是非常非常大。他要怎么去处理这些问题？那么，呃，所以也就是说，看你目前看，你中国来讲，最近真的是好消息不多，坏消息真的是蛮多的。是
0: ，董老师，那我们就要讨论一件事情。如果说真的对中国来讲，现在是坏消息比较多，好消息不多。可是以习近平来讲，我们看到他是一个强人的一个姿态，在他的过去，不管在国际或他国内的一个呈现。当我们今天看到的是说，可能也当然一种可能啦，因为今年，呃，他可能对外要说话的时间机会不多，所以我们只看到这一篇文章，也有可能是一种类似我们只有看到这一面。但是不管怎么样，在过去可能当他会去讲说，哎、欸，有一些遇到一些艰困艰难，或者是说一马平川的路啊，可能就后面脚下的路不一定会是的时候，你怎么来看说他的一个呈现出来说，他好像？提醒大家说，哎、欸，不一定后面是顺畅路，跟他过去给大家的形象是一个强势形象的时候，这中间有没有一个落差？嗯，
2: 这样好了好，因为呃，十一月一号是中华人民共和国的国庆嘛哈、嗯，我们就先祝福啊，这个这个哎、這個欸，这个中共的国庆，好，快乐国庆，愉快，也希望中共能够祝福我们。马上我们中华民国的国庆也要来了，是两岸关系相互祝福，对不对？嗯、是像是最好的情况啊？所以我们就这个这个。先礼啊，我们礼貌先到，先祝福人家，这是第一点。第二点啊，呃，应该是这么说了哈，就是说，的确现在很少看到、呃，不会，其实也不会。就这三年啊，就是说，呃，开始疫情啊以,、呃、以来，其实主要中共领导人的讲话没听到什么好事。我我印象特别深刻的哈，就是说这个国际这个形势好了。百年未有之大变局有没有？在过去三年，哦、嗯，然后什么，哦、这个欸，这个，诶，过去好，这个这个六保六稳，呃，一谈到中国的经济社会哈，就就是要保，呃，要要要稳啊，要保，反正都是这些字眼嘛，对不对？所以说，其实就是说那些，呃，不是那么气势磅礴的那种话哈，现在。对中国来说反而是正常，呃，对我来说哈，其实我认为习近平他已经是一个，这怎么说呢哈，就是说他已经骑虎难下了，嗯，好，或是我以前用我的形容词啊，就是说他是没有双脚的鸟，他永远在飞，他没有双，他没办法停下来休息的。那我当时用这个比喻是比喻他对权力的追求、嗯，哦，对，因为你要追求权力的集中，你就要不断的整数人，整数人，不断的、嗯嗯，哦，没有止境。那现在看起来，他已已经处于这个过程中。好，嗯、那呃，譬如说他，那他最近讲的话，哈，说说实话，他最近强调的重点，哈，呃，我已经越来越听不懂了。好好、哦，这譬如说，哈，像今年的这个，哈，他们中华人民共和国的国庆，他们《求是》杂志就丢出了一篇文章，好，就是有有有,有一句旧的口号重新炒作，叫做“中国式的现代化”，啊，要用中国式的现代化来冲破难关嘛，对不对？不是说这个这个，呃，前面的路哈并不平坦，那怎么办呢？啊，这习近平的口号，用中国式的现代化。但是这个口号对我来说哈，我根本不知道中共在说什么。我的意思是说哈，请问各位哈，我们在座的都是都对中华文化略略有涉略嘛哈？请问什么叫中国话啊，那我我们用最简单的方式哈，就是说我们可以用这个典故或是哈成语哦，我们挑个三句成语。来，我们我们心中认为那个是最具代表中国的三句成语。你相不相信？我们台湾两千万个人，两千万个人有两千万个答案，你信不信？就什么叫中国化？不知道。什么叫现代化？我知道啊，就是普遍定义的现代化。简单的说到普遍啊，定义的现现代化，生产的工业化，政治民主化，经济自由化。这个社会多元化、科学普及化，这个是最核心的现代化的定义。那过去中共习近平在说说要中国式的现代化就现代化这一部分很明显的，他就是不要政治民主化，他就是不要经济自由化，他就是不要这个社会的这个这个开放化嘛啊，这个是所谓的中国式的现代化。但我刚才说了，中国式就说不清楚，所以说你看啊、哦，好话说回来。有六个词，好，对习近平来说，好，那个叫中国式的现代化。《求是》杂志帮他整理的、哦嗯、哪六个词呢？第一个，顶层设计跟实践好探索的关系；第二个，战略跟策略的关系；第三个，守正跟创新的关系；第四个，效率跟公平的关系；第五个，活力跟秩序的关系；第六个，自立自强跟对外开放的关系。我请问各位。我叫全,全，全世界的中华文化的人来猜，猜什么叫中国话？你能猜出这六个词，我投给你。哦，原来这六个词叫做中国话，那什么跟什么？嗯，能听懂吧？ Uh -huh. 所以说，我觉得哈，习近平他现在他已经乱了套了。我不认为他在解决问题，我认为他现在只是抓着权权力，继续的在掌权。继续的在集权，继续的在整肃，继续的在清洗，因此会造成
0: 一连串很多人失踪的原因。哎、这个失踪也不会停止的。是，嗯、好了，那我们就来讲一下他们被失踪的目前传出有哪些人。来，我们来做一个整理。第一个，当然这失踪排第一个一开始的，大概就是秦刚了。毕竟、欸、当时我们不要忘记那个背景是美国跟中国正在进行外交。这个不管讲是外交战，或者是外交的一个对话的过程，哎，你的外交部长是打先锋进来，人就这样消失一段时间。好，那基本上呢，在七月二十五号，中国人大常委会是免除了秦刚外长的职务，不过并没有说明免职的原因，下各界有很多猜测，而且陆续我们看到很多外媒都有类似猜测，或者说他们有消息来源的报道。最近一个大家就《华尔街日报》，他讲说秦刚在担任驻美大使的期间，好像疑似有婚外情 ，OK， 而且还传出可。可能生有一位，这个是在美国出生的儿子。好，那所以呢，这个报道没有提到，所以正在接受调查是否违反国家安全。接下来看到的是国防部长李尚福。好，他目前呢还是这个国，他们中国国防部的部长的身份。因为在二十八号他们的一个记者会里面就有问到强化问题的时候，像这个发言人李强他就有提到是国防部长李尚福。点点点点点。好，所以这时候李尚福应该看起来在他们的记者会上还是被确认是。部长身份，好，那李尚福呢？也有记者就间接的问一句话，就是说，哎、欸，问李吴谦，就是说，哎、欸，他会不会来参加十月底有一个这个中国军方跟外界有点像一点五鬼、二鬼这样的一种对话的一个论坛，叫香山论坛？然后，这吴谦他就是回应说，哎、欸，是不是会参加呢？进一步消息会事时的发布。事实上。从这边间接来问的时候，看起来这李尚福还是部长的身份。不过他什么时候再出现呢？这个地方他并没有说明，他是用事实发布。好，事实上在九月十号，路透社就有一篇报道，他就讲说，这看起来中国目前对李尚福呢，可能是他有没有疑似牵涉到一些军购方面，可能有一些案子的状况，所以会被牵涉到贪污呢？目前正在做调查，或者是媒体的报道。接着呢，我们也看到是他们的火箭军，好像是他们前国防部长。翁凤和魏凤呃魏凤和他是第一任的火箭军司令，在今年三月退休后就没有再出现了。接着是火箭军的司令李玉朝、副司令刘光弼、和前副司令张振中等人，好像看起来下落不明。好，那基本上在八月三十一号有一个路透社报道是讲是说，国防呃中国国防部的发言人吴先生表示，有案必查，有腐必惩。好，这看起来可能也是跟案子有关系。我要请请教叫。丁老师，如果就这三组的一个案例来看的话，我想先问一件事：这三组到底算不算习近平的人吗？因为在他这个二十大之后，整个已经都是习家军在接班了，这几位都扮演很重要的角色，国防跟外交哪里不重要？如果不是重要的人的话，他会摆在身边吗？可是摆在身边的人，为什么今天被消失
1: ？呃，不能否认，就是说，呃，我们先从军队来讲啊，目前身上的站在高阶位置的啊。呃，基本上呃都是从习主政是是当少将开始、嗯，然后这样爬上来了。所以基本上就是说，我们是如果说从这个少将或者郑军级开始任命起算的话，坦白讲，目前都应该都是他任命的。是啊、哦，那么他有据媒体的报道，就是他对少将的任命都要亲力亲为的啊、哦嗯。这这是这很多的传说。所以基本上就是说，这些人呃都是习的，应该都是属属于习的人马。那这里面有个很大问题，就是说，这也是呃，我们通常在研究中国问题，我们知道，就是说，共产党跟军队关系，就是说，军队服从党的领导，党对军队的绝对领导。可这里面有个很大问，就是说，党术真的能够领导到军队、uh ？ -huh. 坦白讲，这个都是很多人在怀疑。为什么？因为我举个例子，就是说，在我们民主国家来讲，呃，这个国会可以来监督这个行政部门，对不对？那请问你，中国人大代表能不能监督军队、
0: uh ？
1: -huh. 那请问你？军队的这个预算能不能更透明化？对，对全国人的选人都没有嘛，这第一点。第二点就是说，党对军队领导。那我们知道民主观念就是说，通常这个胜选的执政者，这个把他的这个这个呃人马担任去当主要的这个部门的负责包括部长、副部长或等等。在美国，甚至连师长级、首席副师长都是由这个总统直接任命。那请问你在？解放军里面，党中央办公厅能不能直接派人到这个这个军队的各个部门？我我举例来讲，好，这个呃，纪委中央中纪委能不能直接派他人到军队去当纪委书记？我们一看，纪委书记是上将嘛，所以实际上就是说，虽然说号称是党对军队决定了，可是实际上都是军队自己在领导自己。嗯哼。哦，那么那所以这里面就变成是说，在这种情况下的时候，呃。军队在做一些什么事情？坦白讲，这个外面人都不不一定知道为什么？因为大家都关起门来嘛。一定要发生事情以后，呃、流传到社会了，然后才发觉哦，这个军队有人是这么腐败或等等等等，对不对？就像习近平在反贪腐的时候，这两个副主席郭伯雄、徐才厚那个贪腐的那个各种的海外的传说是非常惊人的。坦白讲啊，所以这里面就表示说，呃，到底这里面牵到就是说，对军队来讲，我一直就。就是说，呃，共产党一直想要说党对军队绝对领导，可实际上，习近平是对军队这个有多大的绝对领导？固然这些人都是他任命的，没有错。可是任命完以后，就是说你外面的监督的机制的问题，到底是有,有多多严谨？他们这讲白都是自己人在在监督自己人嘛。那么所以在这种你之下的话，往往会很容易产生放水的行为嘛。嗯、所以这个东西就是说。我觉得往往那是一个体制的问题，不管谁当总书记，我觉得问题搞不好都是一样这样。那么，所以呃，这个东西就变成是说，对对习近平，只是因为他是习近平，然后大家觉得他大权在握，然后出了这么多事情。可实际上，我们可以看过去的，从江泽民到这个胡锦涛，搞不好都类似状况都一样。只是呃，我们知道江泽民跟胡锦涛时期是中国固然是经济发展最快，可是也是贪污腐败最严重的时候。那么，可是呢，因为这个习呃江泽民跟胡锦涛并没有那么大力的反贪腐，那么他也没有不觉得自己的权威受到很大的挑战，所以他们可以没有特别去打贪腐，接着打贪腐来整肃政敌。那所以看起来好像就没有这个问题存在似的。那个实际上呢，这问题还是存在的。董老
0: 师、嗯，那如果说回头来看这些案例了，他如果真的就是要打贪腐的话，所以代代表一件事，这些是他主动的。但是让各界会关注啊，会不会是毕竟有不同的一个派系，像反邪势力派系拿出来，哎、欸，你的人有些状况，所以你要不要处理？会不会这也是一种可能性？您怎么样来看说这么多的一个重要官员被消失的一个原因？呃
2: ，我始终认为哈、哦，在在中共的内部哈、哦，所以说所谓的反贪呐哈，那都是一个借口。嗯，好、哦，因为因为如果中共真的要反贪，中共自己知道了哈。哦他们其实是要进行政治改革的啊，譬如说三权分立是啊，譬如说媒体啊有监督权，或是说真正的司法独立，他们自己知道啊，因因因因为那个叫做哈，他们的这个这个呃，中共的贪污了是体制形成的是体制性的贪污，那他们贪污到最后呢，哈，甚至还有一句名言在，在在胡锦涛的末期啊，就是说。这个贪腐呢，哈、哦，是这个经济哈运作的这个润滑剂，哦，是政治团结的粘合剂。哎、欸，我觉得讲得很好、欸，哎、欸，的确也是，真的是这样子嘛，对不对？你看过去二十年，大面积的贪腐，对不对？可是中国的经济发展得很好，它是经济运作的润滑剂，对不对？政治上哈、哦，大譬如说胡锦涛，好、哦，那个当时叫九龙治水嘛，他他根本被架空了。可是呢，好表面上和和气气的，对不对？也是团结嘛，也是团结的。所以说政治上的联合剂。所以那个时代，原来胡锦涛的时代是中共的黄金时期，真的是黄金时期，嗯、对不对？大家闷声发大财，日子过得对不对？舒舒服服的，国际关系处得又非常好，对不对？那个年代，我现想想，两岸关系也好、啊。所以想想，胡锦涛是他们的黄金时期，现在都过去了。那现在好，我我刚才说过，恐怕最糟糕的哈是是发生在中共自己的党内跟军内。我从来没有看过这样的事情啊，就是说就是说军队会出事啊，会会会出大事。竟然啊一幕哈又一幕啊，这个根本就没有结束的时候。举例来说了哈，其实。那个北戴河今年的北戴河会议，中共的党内大佬已经出来讲话，他们也看不下去，也真的看不下去。习近平呢，哈、啊，过去执政啊，今年第十一年，谈军队就好了，其他不谈，就谈军队。二零一四年、二零一五年抓了两只大老虎，对，两个前军委副主席，啊，一个是这个这个，呃，当时的两两个军委。副副主席，对不起啊、哦，反正就就抓两个军委副主席出来，哎、欸，那不得了的大事、欸！军委副主席、欸，开玩笑，你能抓嘛也抓抓出来。2 0 1 4 2 0 1 5 2016 2017年，两个现任的中共中央军军事委员会的委员，一个是好参谋总长好防风辉，好一个是总政治部的主任好张扬，现任上将落马，张扬还自杀。就是说，中华人民共和国建国以来从来没有的先例，我们以为哇，这已经更已经很大条了。哎、欸，没有，今年，今年，今年叫做六去四，就是说，中共中央军事委员会扣掉习近平有六有六个人嘛，有四个人出问题了，四个上将出问题了，而且全部都是习家军，都是习一手提拔出来的上将啊、哦，所以你看。啊，哪四个？那个那个国防部长李尚福，他已经，我觉得他已经 game over 了。他失踪实在太久了，他已经缺席至少两个重要的会议，也不可能的。国防还有，他也取消了至少两个跟国外的这个防长的哈，比如说中越的这个这个国防会议，要跟越南国防部长见面的也也取消了，这不可能的事情哈。所以说，我觉得他 game over 了国防部长李尚福，然后呢，本来有一个哈另外一个副主席张佑霞，这个人呢哈他失踪了快三个礼拜，可是呢他前两天就是国庆晚晚会他突然出现了，大家搞不清楚怎么回事，但他突然出现表示说他现在没事，并不代表他以后没事。为什么？因为那个那个道理或者逻辑很简单。他就是2012年到2017年中共总装备部的部长，就是他，所有的贪污腐败从他那边开始的，所以他怎么逃逃不掉的。好，再过来呢，好，这个中央军委秘书长那个人叫刘振立不见了，好，中央啊，中共中央军委军纪委张升明到现在也还没看到，你无法想象的事情，所以，所以就是说，你一个军队，我刚才说的都是上将。这个对我们老师啊，丁老师，他一定知道，其实不止你一个军种，你上将被抓了，你知道你下面有多少中将、少将、大大校，那是那是那个那那个粽子啊，一连串的被拔掉，而且好几年是没办法恢复的、嗯。所以说这是他整个军队啊，譬如说火箭军已经被团灭了，是。那现在呢，总装备部看起来也要整个抄家了。还有他的失踪事情，不是从今年才开始，二十大之前，或是过去这三年，十好十九大以后，他们每年都有他们的军方的将领失踪的，每年都有、欸，哎，他也不告诉你，对不对？每年都有、欸，哎，就就不知道他整个军队是怎么回事了。嗯哼，
0: 老师，我们可以讲一下你自己的推测呢，因为习要动自己的人，这个不管是怎样，他真的大音乐亲是一条，但是。这个背景的动力是真的来自于他自己吗？还是说有可能是在不同的派系之间的一个压力给他逼你也非做不可？因为你不做会不会就是可能我？我我觉得都有,都有，主要来
2: 自习，啊、嗯，次、哦、要来自于派系，因为彼此之间整得太惨了。好，就是说习近平之前整军是怎么是怎么整的，就是要自己人去举报自己人，那那大家就互相报复嘛，好恐怖平衡嘛。但主要还是习自己的他要问题，因因为刚才主持人问了个问题哈，我没有回答。我不认为是这些军队的主要的问题，我不认为是贪腐的问题，嗯、我也不认为是小三的问题或或女人感情的事情，一定是忠诚的问题才会有那么大规模的啊、哦呃，那那么那么严哈，那那么那么严重的整数、嗯、是因为。啊，贪腐，我刚刚说了是制度性的原体制的原因、嗯嗯嗯，呃，感情问题，哈、啊，这个性，呃，这个这个性关系不正常，这在中共内部是很正常的事情，所以我觉得应该是更重要的政治问题。嗯
0: 哼，所以一旦忠诚是被怀疑的时候，当然这样就比较没有办法去恢复。是的、嗯，好，那当然呢，我们也要来思考一个问题，就是说，那除了军事方面，可能我们要关注的是经济的问题。丁老师刚才也有提到，事实上他们在中国的国内经济看起来也不太好。可是我们原来思考一个问题說，说在中国毕竟它是属于计划性经济，它不是像我们说说民主放、民主性开放式的经济。所以如果说在这样的一个背景之下，一旦它的经济出现状况，会不会对于它人民的压力相对是更大？那我们也看过，事实上在二十大之前有一定的维稳。但是，当如果是面临经济性的议题，在这个疫情的期间，大家又想，哎、欸，我要开放，因为这个牵涉到是所谓的民生的问题，是不是也可以感受到说，它的水温是一直上升？尤其在民众对于自己生活下去的压力这部分，恐怕是不是也是对习近平来讲，是一個很大的一个关键点，甚至可能会炸锅的
1: 。呃，基本上我觉得这个中国老百姓啊、哦，有一个。蛮大的特性，这是不知道是不是因为长期处于一种农业经济，就是中国老百姓那种呃呃忍耐的功夫是蛮强的哦。就是说，呃，大家面临这种一个一种一种呃逆境的时候呢，大家会自己想办法去解决。我们当然就是说，呃，就是中国经济现在的确是放慢很多，可是中国的储蓄率还是非常的高。嗯哼。那么也就是说，那么这第一点，第二點就是说，呃。这个这个呃，家庭内部成员之间的相互支持会是蛮高的。这是为什么？很多人在城市经济不好的时候回到农村啊、哦，那么农村也没有造成这个动乱啊、哦。那么，所以我觉得这因为这些因素，你变加上呢，呃，老百姓呃还是会自己想办法去找一点出路。最点型例就是说，现在大陆这种他们叫外送小哥，其实就像我们这种快递业的这种，现在比例是非常非常高，而且是越来越高。通常就是说，这种快递的这种这种人，工作人员越来越多，其实某种程度代表那个经济是有是有状况。的，我必须坦白讲，那么这个东西，我觉得至少我过去在疫情以前，我自己去大陆的时候，我觉得我的感觉就是这个东西真的是越来越多，就外面在送外卖这种人真的是越来越多，因为你走在马路经常就看到，甚至有时候不小心会都会被撞到等等啊。所以总体来讲，我觉得就是说，大陆经济、中国经济的确是状况是放慢。哦，可是呢，因为老百姓的这个这个忍耐承受度还是蛮高的，所以呃，基本上呢，这个呃呃，他们固然对可能对这个呃呃目前的状况可能不是挺满意，可是他们也知道，就是说呃这个呃民不与官斗哦，所以呃怎么讲，就是大家还是会自己努力去找找出路吧，应该这么讲啊、哦。所以在这种情况下，便是说呃。呃，大陆中国的经济看起来基本上，我觉得至少可以维持住。你说要老百姓起来，这个一种集体式的一种一种抗议运动，我觉得那个难度还是蛮高的，因为我觉得这可能一个牵到整个中国人的这种特性的问题等等嗯嗯这样。
0: 不过当然了，这习近平也在这一个谈话里面，就是他在这个九月二十八号他们这个国庆的这个招待会里面，他有一些说法，我们也来整理一下，来看一下他怎么说。好，来先帮我看一下，我们来看一下这个，先看一个中国进出口回升好了。来，这个中国中国进出口回升的一个部分，我们看到这张图。好，我们先看到七月好了，七月看起来来到了一个低点。好，低点。那这个低点呢，也显示出来一件事情是，哎、欸，低点就是代表有复苏嘛。所以我们看到，如果以这一个叫做出口以及进口的年增率，也就是说跟去年同期来做个相比，我们先看,看它进口的部分。好，在七月的时候是一个低点，是跟去年七月同期比较是少了百分之十二点四，但是在八月看起来。还是负的，但是已经少的比例比较少一些了，它来到了负的八点八。那另外在进口的部分呢，它的一个比例，哦、我们刚刚讲的是进口部分，再我来看出口的部分。出口部分呢，累计来讲，它最低是比去年同期比起来是少了百分之十四点五，可是在这一个八月份的时候是拉高到减少到负的百分之七点三。好，这是不是代表中国经济开始有积极回升呢？好，我们接着也来看一下习近呃中国的一个经济现况。好，实际上有学者就来反映了，像是说，有学者就认为，中国在九月份的时候的制造业还有服务业的 PMI， 好，这看起来是低于预期的，服务业五十点二也创下今年新低。好，内需的疲软还有就业市场的压力，在短期内经济似乎没有渴望好转。好，那中国也有这个学界，他们就有一个数据，例如说房市从五月以来连续下跌，九月有一百座城市平均房价只有增加百分之零点零五。中国政府试图要放宽贷款、设定价格底线等措施来提振房市。好，纽约时报也讲到，好，这接连的像恒大啦、碧桂园啦、中植系啦、新华信托等等的房产危机，也破坏了金融体系。中国媒体估算，这个恒大可能留下相当超过一百万套的这个烂尾楼，可能六百万个业主因此受到影响。好，所以中国如果不出放啊，就不出手相救的话，恐怕社会会很不稳定。好，那我们的中华经济研究院院长叶俊贤也表示说，中国的经济情况堪比插管啦、啊。这不管消费、出口、投资都停步了。而且中国不是市场经济，它只能靠政府财政政策或货币政策来疏通。那习近平他自己呢，在这个谈话里面，他也谈到了，我们也来看看习近平他的说话，他有讲到是说，他希望扩大。他们国内的有效需求就是扩大他的内需，然后也希望能够来改善他们社会预期，这也就是说他们社会可能对于经济看起来不好的预期，希望能够来防范化解重大的风险。那另外他也提到，希望能够透过一带一路来带动国内跟国际双回圈，也就是说希望透过一带一路也能够带动他国内的经济。那另外呢也强调他要扩大这个就业，能够推进这个乡村的振兴，达到共同富裕。张老师。光这部分还有一个部分，我们刚才没有提到，它的这个就业率，也有的就业率的这个数据是出现盖牌的状况，再再都显示出来说，它现在经济看起来是很大的问题。可是我们要问一件事啊，全世界各个国家看起来经济也不一定好，疫情后就是弱。可是对于中国来讲，会不会经济人民对经济的那种不满或反应，可能是不是会让这样的一个共产国家，可能未来面临到国内的维稳，或者是它？民怨的风险是更大的。好，呃，
2: 这个可以水平的比较啊，还有这个纵向的比较，这什么意思水平的比较就是说，呃，这个疫情过了以后，世界各国好的的这个经济发展哈，等于是说有快有慢的哈、嗯。没有人像中国这样子，我现在是水平比较世界各国主要国家的比较，好、嗯，没有人像像中国这样子哈，等于是说信心那么糟糕，没有。或是说哈，实际的状况那么糟糕，是这叫水平比较，然后纵向的历史比较，就中国跟中国自己比较，比较改革开放的过去三四十年有没有像现在那么差过？从来没有像现在那么差过。好，这个是非常明确的。所以你刚才我我们看上一页啊，刚才不是说有有有有四个方向，上一页是四个方向在谈中国的经济嘛？哈，是。第一个哈，第一个观察啊，第一个观察是是九月的制造业哦，服务业 P M I 对，好这个好这个低于预预期，而且没有好转的现象是。第二栏、第三栏我们可以直接跳过，为什么可以直接跳过？谈谈那个房地产文史的不用看了，嗯啊可以直接跳过，跳到最后一栏啊，最后一栏其实就是这个结论，中国的经济情况考堪比插管。消费、出口、投资都停步，就是三架马车都停步了、嗯。好，所以呢，哈，我从来没有看过世界各国的哈，因为我自己不是经济学者。可是，即便我们不是经济学者，我们很容易在传媒上面都看到世界各国的各个啊经济学家、各个智库，甚至各个哈这个政府的预测单位。对中国的经济都不看好，不但不看好，甚至还在预测说，现在是不是啊？中国已,已经变成了下一个日本，什么消失的十年？它是不是正在进入消失的十年？那无论怎样，当当然这个，哎，美国总统拜登啊，拜登公开的讲，我从来也我也从来没看过美国总统怎么会这样子去评价另外一个国家的经济发展状况嘛？他就是说不好，嗯哼，啊，很麻烦。啊，然后呢？当然，当然，中共的外交部啊，当然是也很生气嘛，都反驳啊，啊，也不会成为下个日本。重点在哪里？我们都我们都知道，我不懂经济，人都知道一个非常重要的原则，就是说，经济最重要的就是你对他的信心，对这个中国经济未来发展的信心。如果连国际的投资客，连这一些和外国的政府，好，包括一般的商人。对你信心不足的话，你只会越来越惨，你不会好的。嗯哼，所以中共呃，中共过去三年在救经济，他们知道要先救信心，没有的信心，一一切都救不起来。是，可是现在看起来救不起来。你再回头来看那个刚才这个习近平讲的那三段话，那怎么办？扩大内需啊，就是扩大不起来啊。靠一带一路，拜托，一带一路不要再拖垮你就好了，对不对？靠。最后一个靠扩大就业，你就是没办法扩大就业。就是说，就是说，习近平怎么都在讲这个什么“道因为果”就对了，或者或“道果为因”都可以，这没有用嘛？一“一带一路”哈，我顺便多讲一句，因为今年刚好十年了。嗯哼，其实“一带一路”从头到尾就是一个荒唐的东西，它从头到尾就是一个荒唐的东西。我只问一件事情：一个国家的大战略。有没有人还记得说哈？中共当初推“一带一路”的目标是什么？嗯哼，目标是什么？请问目标是什么？刚开始的时候，他们有三大战略目标：第一个，输出过剩产能，有没有印象？第二个，去获得稀缺的资源；第三个，哈才会顺便的哈去改变哈国际不公平的经贸规则。好。你如果“一带一路”，你当初的是三个政策目标，那我们学政策研究都知道嘛，哈，你政策评估的话，你的 CPI， 就是说你要根据你这这三个去衡量你的一带一路成不成功，嗯、对不对？是。嗯、结果呢，历届在开“一带一路”好吧，啊，比如两两周年、三周年的会呢，从来没有按照这三个来讲成绩，按照什么讲成绩呢？我告诉你，好笑的。第第一次大会，第二次大大会到第三次大会，习都在讲，哎呀，我们过去这这一年来，我们又借出去了多少钱？我们又跟外国签了多少合同？哦，你的成绩是这样讲的，讲了三年五年以后不敢讲了，因为被被被大陆的老百姓骂大大傻逼嘛，不敢讲了。那怎么办呢？那那你绩效怎么讲呢？哦，又跑出一个荒唐可笑的，哎，因为这个中国已经脱贫成功了。“一带一路”帮全世界脱贫<笑>好，那也好，你说的好，帮全世界脱贫，拿出个绩效啊，譬如说，全世界的穷人啊，有有多少因为你“一带一路”，然后呢，脱贫，可以啊，有具体指数了，通通讲不出来，到今天它变成一个莫名其妙的东西，就“一带一路”，你到底是为你中国干嘛？你这个具体的那个那个那个政策绩效要具体化，要把它拿出来。输出产能，你输出了多少产能？获得资源，你过去十年来你获得多少资源？改变国际的经济贸易的规则，你过去十年你改变了多少规则？这可以做统计的。所以我也很好奇，今年十十周年，习近平要开那个大会。好，习近平开那个大会呢，他中国实行“一带一路”十周年纪念。我看你成绩怎么讲，你不要再讲跟讲那些
0: 抽象的东西，是对不对？我们也来看一下“一带一路”到底目前我们看几个案例好了，看看就是说中国正在“一带一路”里面。对他是有帮助吗？或者是对其他国家是有帮助吗？来，我们先看到是像捷普在一个七星海特区，好在天津有一个集团计划批建的机场、港口、医院、赌场、别墅，哦，很多承诺，不过抱歉都落空。好，后来呢是由中国有另外一个集团来主导，不过留下烂尾。好，辽国他们有一个中辽铁路，在二零一五年两国签署协议要合建铁路，不过。这个铁路，这个虽然可以缩短物流的时间，可以让辽国把水果卖到中国。不过，辽国因为可以出口的商品很少，公欢喜一场，反而是在一个道路的一个连接上面，让中国得以跟它有一个连接。来意大利的部分呢，出现的就是说，他们的副总理兼外长塔加尼在九月号表示说，意大利路没有达到预期的结果，将会进行评估是否继续参与。我想请问一下，哦，呃，丁老师，就是说，实际上我们今天有看到一个外媒，他也在讲到说，中国过去一段时间在非洲也是投入很多，当然这有的一带一路，有的是外交上面的一个援助。不过他就在问中国是说，哎、欸，那你现在经济不好，你这个水龙头，他是说这个注资的这水龙头要不要把它关紧？我们可以看到，实际上国际媒体现在都很关注，是说，当你过去一段时间，中国自诩为一个国际强权，希望跟其他国家。国际上比较弱小的国家能够更多的交往的时候，今天回顾台，包括“一带一路”或者是相关外交上面的一个援助，识别显示出来说，中国这段时间这样的一个复苏跟努力，事实上不一定有成效，反而他的国家自己的经济开始会受到影响
1: 。我觉得就是说，这个“一带一路”这个问题，我觉得我们刚刚其实顺着这个董立文老师说，就是说，到底他的目标是什么？呃。不能否认，就二次大战结束以后，呃，美国跟西欧国家建立所谓的国际这个呃呃国际经济开发，类似这种概念，嗯、就是说我中国变成個经济大国，不能否认它的 GDP 规模很大，那它是可以对很多比它经济弱的国家提供经济的协助啊？那、嗯、么，所以这个属于这个经济开发、这个经济经济协助的概念。可是问题就是说。经济协助，坦白讲，我们台湾当年也是在美国经济协助下发展起来的。嗯哼，所以你可以看，可以看，就是说，全世界，呃，从二次大战到现在呢，这个透过这种经济协助，真正坦白讲，发展起来国家是非常少的。嗯哼，当然亚洲四小龙啊，我们、我们、我们中华民国、韩国、新加坡、香港，香港现在是已经走下坡了啊。那可是问题，其他国家基本上基本上失败的。这是很有趣的，就是说为什么这几个国家会成功，其他国家会失败？那么习近平是强调中国是现代化，哦，那么可是就是说，呃，中国的模式是不是真的也可以出口到其他国家使用？那什么坦白讲，那都是一个很很值得探讨的问题。我我我只能说，这个答案是不是那么简单的答案？说 OK， 我把钱给你，你是经济的发展。为什么？因为坦白讲，呃，当初这个中华民国政府撤退到台湾的时候。这个蒋介石总统他要反攻大陆，他也是这个努力的来这个建搞一些建设。同时，我们有很多相当不错的官员啊、哦，所以基本上还是相对清廉的一个公平的。嗯、同时，美国强调走一个市场市场经济，我们的台硕啊、哦、等等都是在一个市场经济之度逐,逐渐发展起来。他强调一个私有经济的啊、哦，那么所以我们可以看就是说。当中国在搞这种国际援助的时候，类似这种透过“一带一路”搞国际援助的时候，这些国家被援助的国家，他们的国内经济状况怎么样？嗯，坦白讲，很多都是很糟糕的哦。那么同时呢，这个，因为他们这个国家状况很糟糕，同时这个主事官员坦白都是有他们的这个能力是不足的，因为你大量的钱进来要怎么去运用，那个牵到一个财务管理的问题。那么加上这个好大喜功，我们讲这个汉班托塔港、一这个西兰港、等锡兰等等啊，斯里兰卡，对不起啊、哦，所以就是说，呃，再加上我跟你讲，就是说，因为它很多是用美元贷款，因为它很多是用这个，我必须想，那真是高利贷，因为这些很多国家，坦白讲，债性不好，国内政治很糟糕，那在这种情形之下，当然你的利率一定会高嘛。中国也不是笨蛋嘛，讲难听，他希望这个钱能够拿得回来嘛，所以他那。等于就是利率相对高，那加上是有美元的，那我们知道就过去几年美国利率一直在上涨，那就很惨了嘛，对不对？所以就是说，到底那另外一方面就是说，因为我刚刚讲就是说，中国这一带一路”只有极少部分是真的叫做这个无偿贷款，英文叫做 grant， 其他都是 loan， 这都是贷款的方式，都而且都是高高利率贷款，所以那也就是说。中国现在加上，因为他国内经济状况也没有更多的钱在做这种“一带一路”的投资，所以，呃，目前他坦白讲开了很多空头支票。举一例，就是对菲律宾是一个非常典型例子啊。前几年，这个菲律宾总统杜特地去中国访问，习近平现在开了一很大的支票，可是兑现的不多。嗯哼。所以杜特地卸任前几个月开始抱怨中国。嗯
0: 哼。
1: 然后到了马克斯总统上任以后，我们不要忘你马克斯总统今年一月去中国訪問了。可是马克斯訪問回来以后呢，开始逐渐跟中国翻脸。那么我问过菲律宾朋友，发生怎么搞的？菲律宾朋友说，这对对我们是一种羞辱。为什么羞辱？因为他们把给杜特地的支票又开一遍给给马可斯。是。那马克斯当然觉得说，你前面开的支票都没办法兑现了，你现在再开一遍给我，对我来讲是一种羞辱啊。嗯嗯嗯，啊，所以你可以看，就是某种程度上，就是说，中国现在也没有那么多的能力来做这种“一带一路”的这种这种，呃，怎么讲？呃，援经济援助吧，我们这么讲啊。所以这个东西就是说，这牵到中国本身，现的确是，当他整个经济放慢的时候，他他没有那么多的钱来来，也许他将来只能做一种。呃，比如说像马云的这种这种呃，叫做什么这种呃，一电子的这种啊、嗯嗯哦，这种电子商务，是他也许反而像这种私人企业来弄，他搞那种硬体建设，他也许可能就是逐渐的缩小。是,是
0: 丁老师，我们接着就直接问了。一带一路看起来不管对它的外交或它经济上面，事实上不一定有好。但是有没有看到一件事情，在整个美中的一个对抗当中，形成全世界形成两个一个集团。我们不不可否认，全世界虽然经济都不好，但是美国这边看起来，因为它的经济动能，不管是这个资金开始往美国流回去的这一个数字，因为它毕竟它的利率相对较高，也让美国现在的一个经济部分至少还是一个稳定的。不敢讲说它是要软着陆或硬着陆，但至少它的稳定性还相对比较高一点点。好，所以。各界开始关注，在这个自由跟自由民主，还有跟威权两个集团来讲，看起来在对抗的经济部分是成立的。所以我们也看到，事实上在中国这部分，之前也跟美国这边的这个经贸官员也有更多的接触。这是下一个，我们来探讨的是，在未来这样的一个全面对抗，不管是在外交、在经济上面。中国是不是他还是持续跟美国保持一个对话的关系？因为他可能也还是有感受到这老大哥在前面的经济的一个能量，对他来讲还是对他国内的产业来讲还是有必要性的
1: 。亚，我们可以看就是说，在过去几个月美中这种部长级的交流来讲啊、哦，那么呃，当然是布林肯打头阵了啊。那么布林肯打头阵以后，后面就是叶财政部长叶叶伦，然后來多。气候大使 c a r r y、oh, 然后是商务部长 Romando 去的嘛，哦，那么但有一种不同的说法，就是说其实一开始美中在谈这种美中国其实不希望是布林肯去，中国最希望是管叶伦或者是 Romando 去去中，因为他们两个实际处理东西是中国目前最需要的，坦白讲。所以可是呢，因为美国坚持这个布林肯要先去，那中国某种程度算是也就不得不答应了嘛，哦，这種所以你可以看就是说。中国来讲，他很清楚，就是说，呃，他现在内部经济状况不是挺好。那么，美国对他什么这个小这个小院高墙等等的这种，那么呃，所以呃，同时呢，我们知道中国过去在过去几个发表很多这种吸引外资的一些规定，新的规定啊，鼓励民营企业吸引外资投资等等啊、哦。所以，其实中国很清楚，就是说，他现在这个经济动能放慢以后，当整个资金撤离中国的时候，他需要让这些资金再回去中国。所以在这种情况，便是说，呃，中国也知道，他必须保持跟这个、呃、美国乃至于这个欧洲国家保持一个良好的这种经济关系，这个才能够至少可以间接的帮助，或是局部的帮助习近平解决他的内部的经济问题
0: 。是，老师，我想问了，如果习近平现在感受到这个压力，所以他必须要跟美国跟欧洲。甚至是全世界指责说你是个威权，你在制造这个社区这个区域的一个动荡的这些国家，他必须要面对他们，才有办法让他自己的内部体制改善。这种有没有可能，中国现在开始在我们的周边的一些有的没有的动作，会开始在减少？不可能，不可能、嗯、反，它会不会反而更恶劣？会，我也不认为会更恶劣啊、哦嗯
2: 。因为我刚刚说过，呃，我相信这个。呃，习近平他一定非常深刻的感受到他自己内部的不稳定，你无论他的政治、经济、社会啊，或是说的他的党、他的军队都是不稳定的。所以我曾经公开的说过，就是说这个这个他的外交部长秦刚的失踪哈，意外促成了中美关系的和缓。然后我认为他的这个呃，他的哎哎呃，李尚福失踪的话，会意外促成中美两军关系哈，会赶快好起来。为什么？很简单，就是说呢，这个时候习近平他会需要，呃，我们叫做叫做这个攘攘内安外啊，攘内会先于安外了。他已经没有没有余力，没有多的手脚去去处理这个国际环境的问题。是，所以说。他会暂时的缓和啊、呃，尤其是对美关系，嗯,哼嗯哼，他要腾出手来，他自己内部是最重要的，他的宝座是最重要的、啊，对不对？他的总书记这个位置是最重要的，所以说，呃，我不认为呃，等于是说他就会，呃。等于说，好吧，就是台湾嘛，哈，他就会少恐吓台湾、呃，我不认为他一样会做足姿态的恐吓、嗯，
0: 但是他的目的并不在于台湾，他的目的是他他自己做大内圈用的、嗯。那丁老师，如果这样子一个背景，我们今天讨论到这边哈，你觉得我们台湾在接下来的这个整个东亚或是国际局势上，我们怎么样来应应中国可能的挑战
1: ？我觉得基本上，呃，特别因为我们马上有大选啊、哦，那么明年。呃，不管是谁执政哦，那么我觉得可能要有个认识，就是说，呃，两岸某种程度还是一个制度的竞争，嗯哼，呃，所以就变成说我，我我们某种程度，我觉得跟大陆老百姓的信，就是说，我们基本上是还呃呃，还是愿意跟大陆老百姓建立一个更好的这个这种关系。可是就是说，对于呃。中共共产党对我们台湾的各种打压，我觉得我们这个东西都要要把它把它讲清楚啊。Uh -huh. 那么呃，那这个另外一部分，我觉得对我们挑战比较大，就是说，因为呃，坦白讲，过去两年中国的形象在国际真的是不好。嗯、uh -huh. 那么这个东西也是让我们的为什么台湾的受到国那么多的国际的注意力曝光度越来越高。那这些东西，坦白讲，也让北京也越来越担心，就是说，当台湾的国际曝光度、形象越来越高的时候，会对他、对他的所谓的对台政策会产生很大的冲击。坦白讲，啊，两岸会越来越远。所以，就变成是说，呃，呃，我坦白讲，我也不知道怎么怎么处理。不过，问题就是说，我们怎么样来让我们的制度对变得是更具有吸引力？我觉得可能是更重要的。哦、嗯，那么，呃。跟大陆老百姓维持一個,一个一个一个友善的关系，我觉得是蛮重要的。嗯那么呃呃，怎么样来这个这个呃，大家让内部某种什么，大家让我们的社会的分裂程度能够更小一点，我觉得可能也是越来越重要。因为就像这个董老师刚因为大陆北京，我觉得未来几年就是说对台湾的那个压力会会蛮大的。就像最近他们公布那个叫做什么？呃，支援福建，探索海峡两岸融合发展那个那个一套很多东西啊、哦，是，就是说，呃，我觉得那个东西对我来讲，我看完这东西，一句话就是大统战，就三个字了啊、哦， uh -huh. 就是一个新的大统战啊、哦。那么，那这一大统战到底有没有有什么样的成效？坦白来讲，我觉得这个东西都还不一定啊、哦。那么，不过至少就是说，我觉得怎么样，呃，跟。大陆老百姓维持一个友善关系，然后让我们内部的这种对立性能够尽量尽可能的少一点，我觉得这可能是蛮重要的
0: 。是，最后董老师
2: ，好，呃，我今年下半年以来哈，其实中共的对台政策已经我看到有些变化，还蛮强调哦，就是说先做好自己的事是啊，中华民族的这个复兴啊，经济也好，国家也好，好。哎、欸，这个我赞成。嗯，先先办好我们台湾自己的事情，先壮大台湾自己。哈，就是说那个那个习近平讲那句话，“打铁还要自身硬”，哦，那这个我也赞成。所以说，就就中国哈，中国到你他们去忙他们的，我们忙我们自己的。我们把我们的政治的民主化，好，我们的投票选举顺利的举办，我们的经济，我们的科技，我们的社会继续的进步。呃，反而是中共的对台政策哈，我觉得也也是已经走到了一个我也看不懂的地步了。刚才说的这个福建的啊、呃，福建那个融合那个示范区、嗯，那简单的说就是要我们台湾人去当福建人啊。我、嗯、讲完了、嗯，那你总要有吸引力吧？他们自己大陆的学者专家都都评估哦，只能吸引到台湾社会的边缘人。那我说，那你这种中共的这一种。就是很奇怪的事情，就是说，你一方面要统战，一方面又要恐吓我们台湾，他的政策没有一致。